0: Alors, salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de « Au-delà du sport », mon nouveau podcast avec des athlètes, euh, des entraîneurs ou des personnalités qui sont impliquées dans le monde du sport. Aujourd'hui, on est avec Alicia Pinot, qui est une de mes patineuses canadiennes préférées et une bonne amie également. Euh, Alicia, elle a 20 ans, est arrivée quatrième au dernier championnat canadien, est arrivée dixième aux quatre continents euh, de 2020 et elle a participé deux fois à des Grands Prix Skate Canada. Donc euh, c'est une patineuse qui a vraiment euh, une carrière très impressionnante et aujourd'hui ben on, on va jaser avec donc euh, salut Alicia.
1: Ben salut Mathieu. Ça va? Oui toi?
0: Ben oui merci euh, ben je suis bien content que tu sois là aujourd'hui pour euh, pour le podcast pour eux c'est vraiment un honneur pour moi.
1: <rire> de te ben, merci de m'avoir invité c'est super gentil ta part.
0: Ah ben ça me fait plaisir. Hey, je vais commencer par te demander tout simplement euh, comment tu vas, euh, surtout avec le, la situation actuelle. Je pense que c'est important de prendre des nouvelles de, de la santé, euh, autant physique que mentale, les gens. Donc, comment tu vas?
1: Ben je vais quand même bien... Euh, tu sais, c'est sûr que mon quotidien a été chamboulé euh, d'une journée à l'autre, mais comme tout le monde, je dirais. Euh, je pense par contre que je suis bonne pour trouver comme le positif dans les situations négatives, puis euh, je profite de cette période-là pour... Euh, découvrir des nouvelles passions le euh, vélo et j'ai recommencé la course euh. puis aujourd'hui j'étais sur une trampoline fait que euh, c'est bien plus difficile qu'on pense la trampoline hein j'étais surprise <rire> de à quel point euh, j'étais essoufflée fait que euh, ouais c'est comme ça que ça va puis euh, ben on espère euh, pouvoir tourner sur la glace un jour là, ouais. <rire> éventuellement
0: tu t'arrives quand même à trouver des, des moyens de de bouger puis de rester active
1: oui, parce qu'honnêtement, si je ne bougeais pas, je ne sais pas comment je dirais. C'est important pour moi. Le genre. À la base, je vu vraiment, vraiment beaucoup d'énergie. Si je restais chez nous toute la journée, ça irait pas. Ouais. <rire> ah,
0: ben, au moins, au moins, euh, tu arrives à trouver des nouvelles passions ou euh, des anciennes passions que tu retrouves. Euh, Puis Comment, dans le fond, tu as vécu ça à la fin de saison qui, qui a fini euh, assez, euh, assez sec, j'en dirais?
1: Hein? Ouais. oui. Euh... C'est vraiment bizarre parce que à cause que justement la pandémie, ça a tellement déboulé rapidement puis ça a tellement évolué drastiquement du jour au lendemain. C'était comme on dirait que j'ai eu de la misère à, à tu sais, j'étais triste, c'est sûr que les championnats du monde c'était vraiment c'était mon rêve euh, de la saison puis euh, ben le rêve d'une vie, je dirais même. Puis on sait pas, tu combien de fois on peut y participer. Euh, mais j'étais tellement contente déjà comment ma saison avait évolué à travers. Euh, le début de juin jusqu'à euh, février non, février je sais plus, en tout cas, jusqu'aux quatre, jusqu
0: quatre continents je ça. connais
1: pas les dates <rire> <rire> mais euh, euh, que ça a vraiment bien bouclé ma comme ma saison 2020, je trouve, les quatre continents euh, puis tu sais, les Worlds voilà, c'est un bonus, fait que je pense que si j'avais eu une contre-performance aux quatre continents j'aurais probablement été un peu plus triste puis j'aurais peut-être plus senti la déception euh, mais comme je dis, tout le monde sur l'équipe Canada, on a eu plusieurs meetings, puis on est impuissants face à ça. Ouais. Euh, C'était la santé avant tout, puis on, on a passé, on continue la vie. Là.
0: Ouais, c'est sûr. Puis au moins, comme tu dis, c'est ça, tu as fini ta saison sur une, une excellente note. Tu es un top mm -hmm. 10 aux quatre continents avec euh, des performances vraiment à la hauteur de, de tout ton talent. Là. Donc, euh, félicitations Moi, suis... pour ça.
1: <rire> mais merci beaucoup.
0: Ouais. On va commencer avec. Euh... Les sujets que je voudrais te parler aujourd'hui, euh, le premier sujet, en fait, c'est un que j'avais vraiment hâte de te poser comme question parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment particulier à ta carrière et qui est vraiment spécial et qu'on ne voit pas nécessairement très souvent. Euh, tu as les mêmes coachs depuis toujours. Vraiment, là, mm -hmm. euh, on le sait, tu t'entraînes au Centre Élite à Boucherville et euh, c'est ton équipe depuis, euh, depuis aussi longtemps que je te connais. Ça fait quand même quelques années que je te connais. Euh, ce que je trouve vraiment cool en plus, parce qu'on s'entend que souvent là, dans le sport, surtout un sport comme le patin artistique, des fois on a besoin de, de changement, on a besoin de renouveau, Mais toi, tu as vraiment trouvé une stabilité, puis c'était vraiment ton équipe gagnante à Boucherville. Fait que je voulais savoir en quoi ça c'est un avantage pour toi, le fait que tu es avec eux depuis aussi longtemps.
1: OK. Oui, bien dans le fond, mais... ça fait 5, 6, 7, 8, 9, presque 9, 10 ans que je suis avec cette équipe-là. Euh, puis je pense que l'avantage, mais ben, le plus gros avantage, c'est vraiment que euh, on s'est bâti une, vraiment une, une ben, une, comme un, un état sain puis on, est, on a une bonne euh, communication. Entre moi, puis toutes les coaches, chaque personne dans le fond a un rôle important dans ma carrière. Euh, puis c'est vraiment basé sur le respect. Pour moi, c'est vraiment important de respecter un entraîneur puis que l'entraîneur le, me, me respecte en retour, euh, juste parce que parce que l'artistique tu ou n'importe quel sport de haut niveau, c'est tellement difficile que quand tu te sens des fois pas à la hauteur, c'est important de savoir qu'il y a quelqu'un qui croit en toi peut-être même plus que toi-même. Euh, puis, dans les moments les plus difficiles de ma carrière, euh, je suis jamais retournée en l'entraînement en pensant que comme je valais moins en tant qu'athlète, en tant que personne. Euh, puis, je pense que c'est justement ce qui fait en sorte que quand que ça peut être plus difficile, euh, je suis pas gênée d'aller demander de l'aide euh, ou d'avoir leur support euh, Stéphane me connaît par cœur euh, dans les situations d'entraînement, dans les compétitions. Il sait comment réagir, en fait, il sait comme quoi me dire ou il sait même voir que mon, mon « body language » Puis ouais. <rire> euh, justement de pouvoir euh, analyser un peu comment je me sens, même si moi, des fois, je suis dans ma bulle et je suis concentrée je suis focus euh, puis je ne réalise pas nécessairement que j'ai besoin de, de peut-être plus parler ou juste de respirer plus, euh, repasser ma technique. Euh, pis ça c'est quelque chose qui m'a apporté grandement. Euh, puis avec les années, on s'est battu des objectifs communs. j'ai vraiment l'impression que on est une équipe, que je suis pas toute seule. Puis je pense que le fait que j'ai pas nécessairement eu à m'adapter à différents centres d'entraînement, à différents coachs, ça fait que j'ai bâti ma routine. Puis je fais juste améliorer à chaque année. Je sais pas, si ça fait du sens Oui, absolument. <rire> tu ouais,
0: ouais. te... as Ouais, ton noyau puis te construit autour Exactement. de ça puis mm -hmm. c'est ça qui est vraiment cool aussi puis ça fait aussi on dirait que vous avez vraiment développé un lien de confiance qui est vraiment vraiment ultra fort puis ça paraît dans, dans votre relation puis dans, mm -hmm. dans votre complicité aussi
1: mm -hmm. Oui, vraiment comme tu dis ça c'est mon noyau puis j'ai l'impression que des fois on peut se perdre avec euh, tu sais il y a tellement de nouvelles façons de penser des nouvelles techniques puis tout mais comme moi des fois je me suis sentie euh, tu sais justement perdue là dedans mais à cause que j'avais une fondation super Sport, euh, je sais, on dit souvent, nous, euh, retourner aux bases. Comme les choses qui marchent souvent au début, euh, c'est ce qui va marcher pour plus tard. Dans le fond, des fois, on essaie de trouver des solutions différentes. Quand un saut marche pas, tu vas essayer plusieurs entrées. Mais des fois, peut-être que si juste si tu poussais un peu plus la première option que tu avais essayée, peut-être que ça aurait été la bonne puis que tu te serais habitué à ça. C'est plus comme ça que je le vois. Puis Comme tu dis, on a besoin de changement. Mais moi, des fois, je pense que le changement, ça peut venir. C'est plus interne, c'est comme ta façon de penser. C'est
0: plus par... tu veux plus faire le changement par rapport à toi-même plutôt que mm -hmm. par rapport à l'environnement qui t'entoure. Tu sais.
1: Exactement, exactement. Puis oui. des fois, oh, excuse. Non, non, vas-y, vas-y. Mais des fois, juste changer d'entraînement, tu sais, changer d'air, ça fait du bien. Euh, parce que peut-être qu'on est plus tu sais, si j'avais eu à déménager de son entraînement plus jeune, comme toi tu le fais, je pense que tu es oui. Exactement. Euh, ça, te... ça te rend plus mature rapidement. Parce que tu sais que ça le, t'es plus conscient de la valeur. Parce que tu as dû déménager, mais moi je suis restée au même entraînement tout le temps. Fait je pense que euh, je suis devenue comme c'est ça à expliquer, mais j'ai été chanceuse de, de devenir mature dans mon centre à cause que mon coach m'a mené euh, la discipline nécessaire. Fait que c'est, je pense que c'est des manières différentes de devenir ça. meilleure en tant pétanque. Ouais,
0: ouais c'est ça. Il y, a, il y a pas de recette miracle. C est, c est... Exactement. Comme tu dis, maintenant j'ai été en quand j'étais en sport études, moi j'ai fallu que, exemple, j'aille en pension, j'ai je, je, mmh, changé de place, mais toi, tu as eu la chance quand même que ça soit à côté de chez toi. Que, oh mon Dieu,
1: je suis tellement chanceuse.
0: Tu as, as pu, dans le fond, bénéficier de tous ces avantages-là. Puis le fait qu'en plus, juste à côté de chez vous, la personne qui est là, bien, ça clique puis tu as réussi à développer ce lien-là.
1: C'est
0: mmh. vraiment comme tu as gagné à la loterie, là. T'sais.
1: Ouais, non, vraiment, honnêtement. Parce que comme tu dis, chaque personne a sa récelle gagnante. Mais moi, mes parents, quand ils m'ont mis dans le patin, ils s'attendaient pas à ce que... Ils ne m'ont pas mis de pression jamais pour que je sois une super athlète. C'était vraiment plus ça venait de moi-même. Puis, Ma mère m'a envoyé à Boucherville parce que c'était proche. Que... <rire> Puis, Ça a tombé que c'était Stéphane. Je n'ai pas fait de recherche sur qui était le meilleur entraîneur. Mais honnêtement, je pense que je suis tombée vraiment sur le meilleur entraîneur pour moi. Comme, comme, j'ai gagné la loterie. à la loterie ah, j'ai eu un accent, c'était bizarre
0: à la <rire> ah mais c'est parfait bon, pour vrai c'est tellement chaud, quelque chose qui est cool de, à voir puis de, de, on ne le voit pas ça souvent quelqu'un qui est avec le même entraîneur puis toujours puis de, qui, vous avez parcouru tous les obstacles ensemble, tous les mm -hmm. échelons donc, mm -hmm. euh, puis juste, autant dans, dans tes moments les plus difficiles mais dans tes plus grands succès vous avez toujours été ensemble c'est vraiment très inspirant à voir puis, ça montre que on n'est pas obligé de, de changer de coach quatre fois dans notre carrière pour que ça marche non plus. Il n'y mm -hmm. a, a pas de recette gagnante. Ça dépend juste de c'est quoi ta personnalité et c'est
1: mm -hmm.
0: quoi qui fonctionne pour toi. Puis tu sais, juste
1: pour enchaîner là-dessus, changer de coach, c'est que tu changes d'environnement et pas tous les coachs enseignent de la même manière. Fait que tu passes quand même une bonne période. Si tu changes souvent en général, en tout cas c'est ma, ma façon de penser, à te réadapter ah, à c une nouvelle... Sûr.
0: Pour l'avoir vécu, tu... il, y a, il y a toujours une petite période d'adaptation, c'est ça, ça c'est certain.
1: Mm -hmm.
0: f... Il y en a pour qui ça va être vraiment pour le mieux. T'sais, pour moi, des fois, oui, ça, oui, oui. ça, a été, ça a été super bénéfique, mais il mm -hmm. faut quand même que tu la vives, cette période d'adaptation qui peut durer euh, quelques semaines, quelques mois, des fois. Là, oui,
1: Surtout toi, admettons, avec des nouveaux les nouveaux partenaires, les nouvelles partenaires.
0: Mm. En plus, C'est plus, ouais,
1: <rire> C'est comme, tu te réhabitues à chaque fois puis ça prend comme une période d'ajustement. Ah, c'est ouais, ça.
0: Euh, puis, on, a, on parlait justement de, tu sais, on vous vécu tellement d'affaires ensemble. Euh, J'aimerais ça que tu me parles. On va parler de certaines embûches que tu as eues dans, dans ta carrière, quand même. Euh, la première que je veux qu'on qu mentionne, c'est euh, le bassin au Québec de patineuses. Comment mmh. qu est? Surtout quand vous, les, les patineuses enceintes, euh, les filles, quand vous êtes jeunes, il y a tellement de filles. Euh, si je pense juste à faire l'équipe du Québec, euh, quand tu es pré-novice, c'est tellement difficile. Il y, a, ouais.
1: il
0: y a quoi? Il y a 250 filles. Comment mm -hmm. tu as fait pour, justement, euh, réussir à te démarquer dans ce monde-là, mais surtout à comme, continuer à pousser et à te rendre jusqu'au niveau senior sans, euh, sans te décourager? Dans le fond, sans mais... me décourager,
1: oui. Euh, ben, J'ai une, une anecdote par rapport à mes premières euh, sections du Québec. Dans le fond, de moi, euh, j'ai pas été très chanceuse quand j'étais jeune. J'étais assez casse-cou, puis je me suis blessée beaucoup. Tu sais, je me suis cassée des membres, <rire> puis là, après euh, une opération crise à péntrice juste avant de me pomper. Tu sais, j'étais vraiment pas chanceuse. Fait que j'ai été quand même, euh, j'ai pas vraiment fait de juvénile. Euh, je je l'ai passé blessée majoritairement. Euh, quand j'ai commencé Prénovice, j'avais quand même, euh, on pourrait dire pas un retard par rapport à, ben, par rapport aux meilleurs prénevistes. De, du temps. Oui, j'avais un retard. Euh, fait que pour moi, je pense que en arrivant dans ce centre d'entraînement, parce que je m'entraînais juste deux heures par semaine environ, et donc, ça, ben, un, ça a été un choc, <rire> parce que j'ai passé deux heures par semaine à comme deux à trois heures euh, cinq fois semaine. Euh, fait que je me suis vraiment plus mis dans un, un état de, OK, euh, en ce moment, je suis à ce niveau, puis comme, comment et quoi je peux faire pour me rendre à un niveau supérieur euh, je savais que j'avais besoin de me mettre des objectifs progressifs parce que sinon je le voyais beaucoup trop gros euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir euh, avec le, le centre élite, on avait des cours de préparation mentale euh, je me suis comme, je, je pense j'ai déjà dit mais je me nourris vraiment des six succès quotidiens euh, fait je me souviens d'avoir essayé euh, mon double axel, c'était horrible mais j'avais terminé un huitième de plus puis j'étais ma main heureuse <rire> euh, <rire> ouais, c'est ça c'est ben, des, des petites victoires Exactement. Puis tout le monde autour de moi était comme, oh, genre, mais ouais, c'était pas très bon. J'étais comme, non, mais moi, c'était un huitième de plus que je faisais avant, tu sais. Fait que quand j'étais suis arrivée en compétition, j'avais zéro objectif euh, pour te donner une idée. ben en fait, tu le fait, mais nous, il fallait se qualifier pour le, euh, le, on faisait un long pour se qualifier pour le short, pour se qualifier pour le long.
0: Ouais, c'est un marathon, les sections. C'est un marathon, euh... oui mais vraiment. à la
1: base, en plus, moi, j'avais pas le pointage minimum. Fait que j'ai fait une avant pour faire comme une compée deux semaines avant, genre les prix province En tout cas, une compée avant pour faire mon pointage minimum. Je me suis rendue au long, puis ma mère, elle avait juste, dans le fond, pris un hôtel une nuit, parce qu'on pensait vraiment pas que j'allais vendre nos shorts. Fait que finalement, j'ai fait le cours. Puis là, là, on prend une autre nuit, puis on est comme « Oh my God! » là, finalement, je me qualifie encore pour le long. On prend une autre nuit. Fait que c'était pour te montrer comme c'était vraiment pas prévu que ça aille bien. T'avais ai planifié fini. être là
0: juste pour un programme, finalement, ouais. t'as fait les trois.
1: <rire> j'ai fait ça exactement. Puis tu sais, après mon premier programme, j'étais satisfaite. J'aurais pu retourner chez moi. Là, puis J'étais correcte. Facquie. Mon but en allant là-bas, c'était vraiment pas de faire l'équipe. Euh, puis j'ai fini 17e. Et j'étais tombée fière. J'étais vraiment fière d'avoir fini 17e. Comme tout le monde se tournait, puis il y en avait il y en a qui pleurent parce qu'ils peut pas fait de l'équipe. Moi, j'étais comme « j'ai fini 17! <rire> » <rire> La l'année d'après, ça a toujours été par rapport à moi et mes propres performances. Um, donc, pour ceux qui font, les, qui veulent faire l'équipe en ce moment, puis que ça les décourage de voir à quel point le bassin, comme tu dis, est fort et grand au Québec, um, si on se concentre vraiment sur nous-mêmes, euh, puis on pense vraiment juste à améliorer nos propres performances, c'est fou de voir à quel point notre progression peut être exponentielle. J'ai passé de 17 à 7 l'année d'après. Après, Après j'ai monté novice, j'ai fini, euh, je ne sais plus, je pense, j'ai fini peut-être 4-5, quelque chose comme ça. Mais comme pour moi, la position était jamais vraiment importante par rapport à la performance. C'était vraiment performance au euh, over le résultat. C'était
0: toujours concentré sur sur toi, ce que tu pouvais faire, plutôt que c'est ce que les autres faisaient, en fait. C'était vraiment ta performance à toi, tes objectifs mm -hmm. par rapport à toi. Donc, c'est vraiment c'est vraiment impressionnant de voir que... Parce qu'on s'attend que quand tu es prénoviste, tu es quand même plus jeune. Mais d'avoir mm -hmm. cette maturité-là, d'arriver à mettre les choses en perspective, puis de te dire comme, ouais, c'est... Je sais qu'il y a 250, mais tu peux pas contrôler ce que les autres y font. Non, euh, exactement. Ça prend vraiment une bonne maturité, surtout dans un sport mm -hmm. qui, est, qui est vraiment demandant comme ça.
1: Oui. Puis... Je me souviens, juste pour enchérir dans la partie, ben oui,
0: ben vas-y. <rire>
1: souvent, les gens, tu sais, on dirait que comme, dans la vie, le, le prix novice, c'était comme, c'était tout ce qui existait au monde. Il y avait rien par-dessus le prix novice. C'est comme si tu gagnais pas le prix novice, ça n'allait pas aller ta carrière. Fallait que tu sois à un tel niveau en prix novice. Ce qui est complètement absurde, parce que le nombre de personnes qui sont devenues juste meilleures en vieillissant, ou comme, qui sont, qui, sont, qui ont commencé à percer en haut de 20 ans, ça existe, là, comme... Ben oui! Puis, moi, je le vois plus comme un, un marathon qu'un sprint, là. Comme souvent, c'est ceux qui sont les plus travaillants, puis qui vont juste comme, être constants dans leur travail, leur effort, qui vont se rendre plus loin que ceux qui piquent super jeunes, puis qui, qui se brûlent après, tu sais.
0: Ouais, c'est sûr, parce que, comme tu dis, euh, le il y en a qui voient ça vraiment comme une finalité le pré-novice, mais mm -hmm. il y a tellement plein d'autres choses qui s'en... On prend ça en exemple, mais il y a tellement plein d'autres choses qui s'en viennent après. A... Parce que si on prend juste le pré-novice, par exemple, tu peux même pas te rendre encore aux Canadiens. Fait
1: non, am... Ça montre que
0: c'est juste comme le... C'est le début de ta carrière. C'est le... Mm -hmm. le début des expériences qui sont super le fun à vivre. C'est pour ça qu'il faut... Justement, il y en a que c'est dur de passer par-dessus ça, mais ça... ça monte après, surtout ton exemple de ta carrière, Comment après ça, tu peux vivre tellement des affaires qui sont, qui sont juste malades, là, mm. si, si tu arrives à passer par-dessus cette étape-là qui est, qui est quand même plus ardue.
1: Oui, ouais, complètement.
0: Puis, euh, parlant de ça, euh, justement, ta carrière, là, elle a vraiment, je trouve, évolué à chaque année. On dirait que tu développais encore plus, encore plus. Et même pas sur le tard, mais plus que tu montais dans les catégories,
1: c'était
0: mm. là que tu avais le plus de succès. Mais pourtant, c'est là que ça devenait le plus difficile aussi. Fait ouais. que comment t'expliques comment ça? Tu sais, si je prends, par exemple, euh, en junior, as eu, je dis seulement, là, mais c'est très en perspective, tu as, <rire> as eu seulement un junior grand prix, ce qui est déjà ouais. un, un exploit en soi. Là. Mais si après ça, on compare à senior que la première année, tu vas aux quatre continents, après ça, t'as des grands prix, après ça, tu retournes aux quatre continents, tu fais un top 10. Comment t'expliques que ton évolution, elle se fait vraiment au fil des années, plus que tu avances? Mm -hmm. vraiment, ça devient de plus en plus difficile.
1: Là. Oui, ben, Je te dirais que le truc numéro un, c'est mon amour du sport. Euh, ça l'a vraiment grandi avec les années. Puis, Je pense que c'est ça qui est responsable du fait que je m'améliore avec les années. Euh, un autre point important, par contre, c'est que le junior, euh, quand je te parlais que c'était important de se concentrer sur nous-mêmes et sur ce que nous, on peut faire, euh, je me suis un peu perdue dans le junior là-dedans. J'ai commencé vraiment à me comparer avec les jeunes. Tu arrives au Junior Grand Prix, il y a des petites russes qui font des espèces de sauts incroyables. Il y avait Rika, Kira qui était très axel dans la pratique. Um, Puis je me suis comme une pression supplémentaire, surtout que j'étais plus vieille, j'avais, je pense, 17 ans. Um, Puis au Junior Grand Prix, il y a 14, ans. 13, euh, 14 ans, ouais. 13, 14, 14 ça. ans. Um, je me suis comme, je me suis mis une pression parce que je pensais que j'étais pas nécessairement de niveau. Um, c'est là, justement, que j'ai commencé à être plus stressée en compétition et tout. Euh, fait, on dirait que, par contre, quand j'ai fait le, le changement de junior à senior, senior, as pas de on dirait que tu n'as pas de date de péremption. Tu t'as pas de date limite. Là. Ton âge, là, il s'en fout. Là. <rire> comme, tu peux, tant que tu es bon, pis plus tu y es, plus t'es admirable, pratiquement. Fait, on dirait que je me suis justement enlevée cette pression-là de, de devoir être bonne, tôt, jeune, d'avoir, justement, euh, des limitations par rapport à ça. Um, puis c'est beaucoup moins ben, le senior c'est complètement différent les gens vont dire qu'ils aiment plus le senior du monde plus le junior d'habitude de ce que j'entends dire les gens aiment plus le junior parce que c'est un peu plus friendly um, mais moi on dirait que j'avais besoin de savoir que quand je partais en compétition, j'étais en mission dans le senior j'avais des choses à prouver um, je représentais le Canada puis on dirait que j'avais une, une façon complètement différente d'approcher la compétition um, puis, c'est, comme je t'ai dit, je suis revenue à mon noyau, à mon, tout ce qui était plus interne. Puis, c'est là que j'étais capable de, de délivrer mes meilleures performances. Um, Puis, c'est comme, c'était comme une libération quasiment du senior. Là. Tu sentais pas
0: que c'était une course contre la montre, tu sais? Non, exactement. Contrairement au junior, que tu te sens pressé par, par l'âge, peut-être, par le, par le niveau mm -hmm. des autres, évidemment, comme dans n'importe quelle catégorie, mais on ont qu'il y a une espèce de sentiment de course contre la montre de.
1: Oui, exactement.
0: Dépêche-toi, faut que tu sois bon vite. Tandis que dans le Seigneur, tu peux prendre le temps d'arriver puis de, de bien t'installer. Puis te fait, de faire ta marque tranquillement, mais mm -hmm. à, tu fais ta marque tranquillement, mais je pense que tu la fais de plus en plus à chaque année quand même. C'est quelque chose super impressionnant. C'est peut-être ça ce que tu sens le, 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 le moins, la course contre la montre.
1: Oui, ouais, c'est ça. Puis en plus, c'est sûr que le jeu de grand prix ça fait vraiment euh, C'est gros. Là. Quand tu arrives là-bas, comparé à les compétitions qu'on fait d'habitude, plus nationales ou. On provincial. c'est c'est comme ça première fois qu'il y a autant de variétés de patineurs puis le niveau est vraiment très fort, euh, puis c'est première fois aussi dans le fond que tu représentes ton pays vraiment, puis parce que on fait des challengers avant les internationaux en classique, mais je me souviens ça commençait juste quand que j'étais junior, puis c'était vraiment plus le fun c'était à l'instant, ben, pas plus le fun mais c'était plus comme oh mon dieu une compét c'est en Ontario ça ça ressemblait vraiment à une c'est qu'on faisait sur une base régulière. Euh, donc, quand je suis changée, quand j'ai changé pour senior, je me suis vraiment beaucoup plus préparée. Euh, ma première compé, c'était Salt Lake City, je crois. Puis, je me souviens, comme, en junior, c'était plus comme, oh mon Dieu, tu sais, comme, faut voir, tu sais, j'ai pas de vacances, non, non, parce que j'étais plus jeune, tu sais, je comprenais pas nécessairement autant l'importance. Euh, je me suis quand même, bon, vraiment, c'est pas bien entraînée, mais j'avais une mentalité beaucoup... Comme j'étais plus mature quand j'étais arrivée senior. Euh, puis, je m'étais vraiment, vraiment préparée. J'étais vraiment prête pour cette compétition-là. Euh, ce qui m'a enlevé aussi un stress. Puis, quand j'ai vu que j'avais une bonne performance, j'ai vraiment réalisé que c'était ça, la recette gagnante. Euh, tu peux pas t'en sortir. Tu ta, talentueux. Moi, j'avais tendance à... Je m'entraînais fort, mais je, je, je me nourrissais de la pression dans les compétitions. Quand tu te, fies, tu te plus à
0: l'adrénaline, puis
1: euh, oui. à tes
0: habiletés, puis ton mm -hmm. talent, parce que tu es très talentueuse aussi. Fait, tu t'y fies peut-être un peu plus là-dessus.
1: Exactement. Je me, je me fiais beaucoup sur mon talent pour me donner de la confiance. Puis quand je suis arrivée en compétition internationale, j'ai réalisé que le stress, des fois, est tellement énorme que tu as de la misère à contrôler ton talent. Puis moi, ce qui me calme, c'est de savoir que j'ai fait l'entraînement nécessaire, puis que mon corps... Euh, la, la mémoire musculaire est là puis elle va, va me <rire> « C'est ça aussi. C'est ça, le,
0: le pilote automatique, plutôt que de mm -hmm. te oh, ouais, ben J'ai de l'adrénaline, ça va bien marcher. Tu sais.
1: Exactement. exactement. Ça, c'est quelque chose qui arrive avec la vieillesse. Non, la, vieillesse là, la, mais... ma
0: la maturité. Euh, les, <rire> la
1: maturité.
0: L'expérience, le millage. Ah,
1: ouais, on va dire l'expérience. C'est euh, un meilleur film, je pense. <rire>
0: <rire> euh, mais tu disais, genre, en junior, c'était comme tes premières expériences et tout il y a aussi beaucoup de, de nouveautés là-dedans. C'est tu sais, la première fois que tu vas en Europe, la première fois que mm -hmm. tu compétitionnes sur le décalage horaire aussi, euh, ouais. tu sais, il y a beaucoup de nouveautés comme ça. Fait que peut-être que, justement, le, le senior, comme tu dis, savait à quoi t'attendre.
1: Mm. Oui. Bien, on dit souvent que junior, ça t'aide à forger comme ton seigneur. <rire> Parce qu'il t'apprend de là. Tu fais tes erreurs souvent. Puis comme... Moi, j'ai fait juste une année junior. Ça fait j'ai pas pu apprendre nécessairement de cette saison-là pour améliorer ma deuxième saison de junior. Mais ça m'a vraiment amené beaucoup, beaucoup de bagages pour ma saison senior. C'est um, juste un décalage horaire. Moi, je t'ai jamais, en... jamais allé en dehors du Canada. <rire> um, C'est la première fois que j'allais en Europe. Première fois, décalage horaire. Première fois, et, et, la nourriture est différente. Ça peut paraître étrange, mais t'as pas accès à ce que tu manges normalement. Et, J'étais aussi assez difficile côté nourriture. J'aimais pas essayer des nouvelles affaires. Plein de choses qui te met hors de, ton, comme de ton, ta petite bulle de confort. Ouais. Euh, mais comme senior, je me souviens que j'avais parlé avec un préparateur mental sur comment mieux gérer le décalage horaire. Euh, je m'étais beaucoup plus préparée côté euh, nutrition. J'avais amené les choses que j'avais besoin, ce que j'aimais, qui me donnait de l'énergie avant mes performances. Euh, J'ai vraiment. Euh, c'est ça, le côté euh, évolution entre junior et senior. C'était euh, juste...
0: plus préparé, là. T avais mm -hmm. des outils supplémentaires. Mm -hmm.
1: Ma mère, ce qu'elle allait me dire, c'est que je suis passée d'une sportive à une athlète.
0: Ah, oh, c'est une bonne, euh, une bonne euh, <rire> comparaison. <rire> oui. Fait, ce ce déclic-là, tu penses que c'est vraiment fait, dans, dans ta transition de junior à senior?
1: Ça, mm -hmm. ben, dans le fond, aussi, c'est que ça tombait que je passais du secondaire au cégep. <rire> OK. Puis je pense que c'est important de le mentionner parce que moi, ce que j'aimais particulièrement au secondaire, c'était quand je suis arrivée, j'aimais l'ambiance. Mes amis étaient là, on patinait tout ensemble, et on s'améliorait tout ensemble. Donc, c'était pas nécessairement. J'avais pas eu à faire de sacrifices encore. À part, tu sais, comme j'avais pas tant de vacances, mais ça me dérangeait pas parce que toutes mes amies s'entraînaient avec moi. Par contre, quand tu arrives au cégep, tu dois prendre la décision de continuer en sport-études. Là, par contre, ça te rallonge d'une année souvent, parce que c'est pratiquement impossible. En tout cas, ceux qui le font, bon, je leur lève mon chapeau, là, mais faire leur cégep en deux ans en sport-études quand tu as un athlète international, très, très Alors, difficile. C'est
0: vraiment difficile, c'est sûr. Mm -hmm. Moi, je l'ai fait en trois ans. Puis j'ai trouvé ça fou, là. T'sais, je me suis quasiment brûlé à faire ça.
1: Ouais, j'ai juste
0: rajouté un an, là. T'sais. Okay.
1: Exactement, exactement comme c'est ça que j'avais remarqué partir, c'est que ça m'avait fatigué beaucoup plus. Les études étaient plus long. tu passes plus de temps à l'école, plus de voyagement. Euh, aussi, on est des athlètes, c'est un sport pratiquement à l'année. Euh, donc les examens, ça arrivait en même temps que la, les défis de Passage Canada. Euh, t'sais, les worlds, c'était pendant la mi session fait que Tout arrivait dans le fond que je, je devais plus gérer. Euh, donc, ça plus grand. Euh, aussi, mes amis, il y en a beaucoup qui ont arrêté le sport après le secondaire. Ça m'a fait extrêmement de la peine. Puis, j'ai réalisé, dans le fond, que je, le, je continuais le sport par volonté. C'était ma propre volonté de réussir. Puis, c'est là où j'ai fait le détachement. Puis, entre « OK, c'est mon loisir, mon sport avec mes amis » et comme quelque chose que c'est ma carrière maintenant. Donc, je pense que quand j'ai changé au cégep, c'était mes choix maintenant. Là, je faisais des sacrifices. Ma vie adulte allait être... Mon parcours était différent des autres athlètes, des autres personnes. Parce que, comme je disais, dans le fond, au secondaire, tout le monde fait ça, tu te sens pas nécessairement différent. Mais par contre, au cégep, quand tu expliques que tu athlète, euh, de niveau international sur l'équipe canadienne puis que tu dois faire ton cégep plus lentement ça le monde, des fois, c'est pas tout le monde qui comprend, puis c'est difficile de voir les autres, on dirait que des fois tu es plus, euh, que tu t'avances pas nécessairement aussi vite encore là, l'aspect de la, la course euh, qu'on qu a un temps puis qu'on doit être rapide ouais. puis, euh, fait, par contre euh, l'année de transition au cégep, ça a vraiment été euh, je me suis réapproprié mon sport c'est là, dans le fond, où j'ai réalisé à quel point j'étais passionnée par le personnel artistique. Euh, c'était ma thérapie, c'était là où je pouvais m'exprimer. Euh, je suis quelqu'un avec beaucoup... Euh, je vis mes émotions grandement, puis ça me donne une plateforme aussi pour les euh, me laisser aller sur la glace. Euh, je peux m'exprimer, puis dans le fond, ce qui est le fun, c'est que je reçois des points aussi pour ça. C'est
0: ça. Euh,
1: ça, 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 me donnait, ça me donnait la chance. C'était mon moyen d'expression de artistique. c'est là que rendu, je me suis rendu compte à quel point j'en avais besoin.
0: <rire> c dans le fond, c'est ça. Euh, au secondaire, tu te rendais compte, c'est plus l'effet de communauté. l'effet mm -hmm. le de, tu sais, t'es en gang, tout le monde est en sport-études. Euh, mm -hmm. Surtout qu'en plus, euh, t'es allé à l'école, l'aréna était juste à côté. Ouais. Euh, c'était vraiment l'effet le de, de communauté qui était là. Tandis qu'au cégep, es vraiment tout seul. Euh, es mm -hmm. seul au monde. Puis tu vois tout le monde qui fait des sessions de huit de cours, euh, puis tu vois, tu en as quatre, euh,
1: tu sais. c'est difficile! <rire> oui,
0: c'est ça, c'est arri... dur à arriver quand on en a quatre, parce que tu t'entraînes des, des 20-30 heures par semaine, puis tu voyages, mm -hmm. puis tu manques des cours. Fait que ouais. tu as vraiment vu la, la, la différence, de... c'est là que tu as réalisé, en fond, c'était quoi, que ça l'impliquait d'être une mm affaire. -hmm. Pis...
1: Exactement. Ah,
0: Je pense que tu exprimes pas mal ce que, Beaucoup de gens ressentent aussi avec la, mm -hmm. le, le, le changement d'école, le champ, augmenter d'aller au cégep puis de, de gérer tout seul. C'est beaucoup de gestion parce que oui, tu n'es plus suivi par peur. un groupe. C'est ça. Au, au secondaire, tu es tout le temps avec le même groupe, tout le monde a le même horaire, tout le monde se suit, tout le monde s'aide. Là, tu es vraiment seul au monde puis let's go, on tu es lancé dans la jungle.
1: <rire> oui, puis tu veux être autant performant dans les deux. En tout cas, moi, pour moi, l'éducation, c'est hyper important puis euh, être performant à l'école. Euh, à la base, je suis compétitive, je suis compétitive également à l'école. Donc, on dirait que aussi, je me sentais comme, c'était plat, parce que des fois, moi, direct après les cours, je devais aller direct à l'entraînement, puis au lieu de, mettons, aller voir mes, euh, mes professeurs, poser mes questions, j'envoyais des millions, mais as pas des fois, comme, juste dans la transmission, face face à face, ça fait une autre différence. Ouais. Euh, fait, moi, je trouvais que, c'est ça, ça a été, euh, ça, un grand changement, puis une grande période de questionnement, euh, mais quand j'ai passé au travers de ça, tout était vraiment plus clair. Là. Je savais où je voulais m'en aller, puis je savais aussi que comme la vie, c'est pas une course, puis à quel point maintenant, je vois les... Euh, tu sais, on, on récolte ce que l'on sème.
0: <rire> oui, oui, absolument. Mais
1: quand, quand, on, quand on est patient, c'est fou de voir à quel point on peut... Euh, qu'il y a des choses incroyables qui peuvent nous arriver qu'on n'aurait jamais pensé, puis qu'on se dit, oh mon Dieu, comment j'ai pu douter. De mes capacités il y a quelques années. C'est fou. Tu vois que, que tu remis remise
0: en question, dans le fond. T'sais, là, tu es tes réponses là, de pourquoi tu as uh -huh, fait ces choix-là, ouais. pourquoi tu as décidé tel, tel uh -huh. chemin plutôt qu'un autre, là, tu sais.
1: Uh -huh. Oui. Puis euh, c'est beaucoup plus valorisant,
0: je trouve. Euh, c'est sûr, absolument. Surtout sachant que tu as mis vraiment tous les efforts, tu as fait des tu fait des choix, tu as fait des, des sacrifices, comme tu dis aussi, que. Ça n'aurait ouais. pas nécessairement fait si tu n'avais pas été dans cette situation-là. donc euh, Alors, c'est sûr mmh. que c'est super gratifiant. Hein.
1: Mmh.
0: <rire> puis, justement, parlant d'efforts, parlant de, de, de choses qui ne sont pas faciles à, à vivre, euh, tu as vécu plusieurs blessures mmh. dans ta carrière, spécialement euh, la saison passée, qui t'avait fait manquer les championnats canadiens. Oui. Tu euh, es vraiment revenu cette année, puis tu sais, je trouve qu'il y avait vraiment une, une, un changement dans l'approche que tu avais par rapport mm -hmm. euh, aux compétitions, je dirais. En ce cas, je trouvais que tu avais mm -hmm. l'air, tu sais, dans, de ce qu'on voyait à la télé, évidemment, euh, tu avais l'air vraiment différente des autres saisons avant. Donc, mm -hmm. comment tu as vécu ça, cette blessure-là? Euh, en fait, c'était quoi aussi ta blessure? Puis, là, comment ouais. c'est arrivé tout ça?
1: Dans le fond, euh, avant les championnats canadiens de 2019, oui, euh, je m'entraînais puis j'avais les points pour les championnats du monde au Japon. Euh, j'avais fait mon grand prix, ça avait bien été. Puis on dirait que toutes les étoiles étaient alignées pour que j'ai une, une bonne performance sur le championnat canadien et que ma saison se continue, ou, contrairement aux années précédentes, ou qu'elle était peut-être un peu plus courte. Euh, j'ai vraiment pas été chanceuse parce que je faisais des programmes clean en pratique. Ma confiance était. J'avais jamais été aussi confiante de toute ma vie. Um, et malheureusement comme littéralement 30 minutes avant de partir pour l'aéroport euh, je fais juste remarcher mon solo sur la glace euh, tranquillement je fais pas toutes mes soins à mon solo c'était juste comme pour dégourdir mes jambes parce que j'allais avoir une journée de voyagement um, puis je fais une braquette puis malheureusement je prends une craque donc là je suis pas capable de faire euh, intérieur, extérieur puis dans le changement, je me foule la cheville euh, à deux endroits. Donc la cheville gauche, deux endroits différents, je me fais, je me foule la cheville. Euh, puis il y en avait une des deux que c'est une, si je suis correcte, euh, une c'est une, une entorse de la cheville haute. Donc ça, ça, ça c'est plus loin à guérir, ça prend deux mois des fois euh, d'immobilisation, à ce qu'on m'a dit. <rire> um, mais là, tout le monde capote. Euh, c'est sûr que Patinage Québec essaie de m'aider là-dedans et tout. Euh, on décide quand même de voyager jusqu'à Halifax. Euh, non, Saint-Jean. John Saint-Jean, Saint oui. Saint-Jean. Euh, je suis mélangée. <rire> Saint jean il n'y a pas de trop. <rire> Puis, euh, rendu là-bas, c'est sûr qu'il ne faut pas que tu montes trop que tu es blessé. Je passe beaucoup de temps, beaucoup de temps avec... Euh, je sais même de son nom, c'est Ka Katie. Euh, la physiothérapeute là-bas qui m'a aidée. Um, Là-bas, là, c'était vraiment on n'en parlait pas, j'étais dans ma chambre d'hôtel, je mettais de la glace, je faisais mes traitements. Um, chaque, je suis embarquée sur la glace, c'était vraiment trop douloureux. Um, puis, t'sais, tout le monde était comme mais fais juste un shirt comme t'sais, tu vas être correct et tout. Um, mais c'était vraiment impossible. Donc j'ai dû me retirer. C'était la première fois que je pense que je me retirais d'une compétition, vraiment. C'était plus le moment. C'était vraiment poche que ça. C'était comme un peu traumatisant, pratiquement, parce que j'ai pas eu le temps, je me suis blessée, puis il a fallu que je compétienne, puis là, ça marchait pas, ça marchait le, pas.
0: Le timing était vraiment, là,
1: euh, c'était la journée même,
0: fait... là, que es partie, là,
1: Exactement, tu je suis dans l'avion, je suis arrivée en chèque. <rire> c'est comme... C'est
0: pas l'idéal. Vraiment...
1: Non, vraiment pas, <rire> puis, on avait vraiment espoir que je sois capable de passer au travers, mais c'était beaucoup trop long, là, honnêtement, puis beaucoup trop douloureux, là. Euh, je prenais plein, en tout cas. Euh...
0: T'essayais de, de te fier à l'adrénaline. Euh, je prends deux Tylenol oui. de puis euh, ça va passer. Puis, euh,
1: puis je ouais. me sentais mal parce qu'il y avait tellement de personnes influentes, des personnes que j'admire, des mes idoles qui, qui me motivaient, qui disaient, tu sais, c'est comme, comme un mur, tu passes au travers, c'est... La douleur, c'est comme... Si tu focus assez, mais comme honnêtement, j'étais pas capable. j'avais un peu Je me sentais un peu mal aussi. Je me sentais coupable d'avoir mal, ce qui est pas correct. <rire> j'avais mal.
0: Ça, ça se euh, peut que t'aies mal, c'est ça, là.
1: C'est ça. Euh, je finalement, j'ai pas compétitionné, j'ai regardé les autres, j'ai regardé les autres se qualifier pour les quatre continents, les championnats du monde. Quelque chose que moi, je voulais faire puis que je savais que j'étais en mesure puis que j'étais entraînée. Euh, je suis retournée à, euh, je suis retournée, une fois que la compétition terminée, je suis retournée à mon centre d'entraînement. J'étais quand même, par contre, alternate. Donc, remplaçante. Donc, je devais quand même m'entraîner. Moi, j'ai pas nécessairement pris du temps pour me guérir proprement.
0: Ouais, ben, tu n'as pas pris le temps de repos que tu avais besoin. Non,
1: exactement. Puis, je suis retournée à l'entraînement. Puis, j'étais tellement euh, m'aidée à être la meilleure version de moi-même. Ça m'a tellement demandé. Là, comme J'ai jamais été aussi... Comme, même après les Canadiens, je pensais pas que je pouvais être meilleure en pratique. Mais je l'étais. Parce que tu juste C'était comme... J'espérais tellement y aller quand même au championnat du monde. Il n'y avait pas encore nommé qui y allait aller. Euh, j'avais comme tellement cette lueur de sport là. Je me, ça a été vraiment difficile pour moi après quand j'ai réalisé dans le fond que mon corps ne supportait pas. Puis il a, il, avec raison, il a envoyé d'autres personnes. Euh, que après j'ai pris du temps, off, pour me guérir. Mais le comeback était vraiment plus difficile que je pensais parce que tout le stress que j'avais accumulé depuis les championnats canadiens, euh, ça avait retombé. Ça ça paraissait pas mais je pense que ce que fait que j'ai été bonne cette année c'est que j'ai vu que j'étais dans une période critique un peu euh, puis je j'ai vraiment refait comme l'équipe de spécialistes avec qui j'étais puis je me suis vraiment comme euh, tu sais on dit souvent d'aller chercher de l'aide quand on a plus de besoins ouais. que ce soit préparation mentale nutrition psychologie entraînement physique entraîneur en salle euh, donc j'avais vraiment une équipe avec moi forte, qui était vraiment qualifiée pour le passion artistique, puis pour les blessures et tout. Puis ça m'a vraiment fait en sorte que, quand j'ai eu ma période du style, j'avais les gens nécessaires pour m'aider. Donc, c'est sûr que, tout l'été, puis jusqu'à, jusqu'à, c'était quoi la compétition sans de encore cette année euh, ce que j'avais pas réalisé, c'est qu'une fois que ton corps, des fois, est rétabli physiquement, ça prend beaucoup plus de temps que ça, euh, être prêt mentalement. J'avais ouais. pas réalisé parce qu'on dirait que comme, je me sentais encore impuissante parce que quand tu es blessé, tu es impuissante. T'sais, comme, as blessé. Tu peux rien
0: faire, c'est ça. Exactement.
1: Là. Mais, tu peux faire des choses, mais
0: t'sais, tu, mm. va pas, ça ne va pas comme tu veux. Tu peux pas, euh, tu peux pas t'entraîner librement. T as, t as, non, ça te trotte dans la tête tout le temps aussi. Oui,
1: tu attends c'est pas une question de volonté. Là. Ton corps a sa propre vitesse de euh, réparation. Donc, euh... Ben
0: oui, c'est ça. Euh, mais... tu, ça. Tu voudrais guérir en deux semaines, mais ça a besoin d'un mois. Ça marche tu sais, pas.
1: Exactement. Tu peux, pas,
0: euh, tu peux pas contrôler ça. Là. Mm
1: -hmm. Mais comme je, tu sais, je disais que je suis quelqu'un qui aimait vraiment l'adrénaline, mais on dirait que quand j'ai eu les championnats canadiens, puis j'ai passé, puis j'ai fait de la pratique, euh, puis je sentais que je pouvais absolument rien faire, puis même toute l'adrénaline du monde ne m'aurait pas sauvée. Là. Ouais. On dirait que ça m'a ça, ça fait questionner un peu plus mes performances euh, qui ont suivi. Et même si j'étais super en forme, euh, c'était plus un aspect mental euh, comme la préparation. Donc, je savais par contre que là, OK, ça veut dire que j'ai besoin de voir mon préparateur mental plus souvent sur une base régulière. Donc, je l'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Puis je savais qu'éventuellement, ça allait faire un déclic. Puis, avant fond, ça allait décliquer euh, au Grand Prix du Canada. Et, euh, tout le travail que j'avais fait, dans le fond, comme on dit, on récolte ce que l'on s'aime, j'avais pris beaucoup de, beaucoup de temps à discuter avec mon préparateur. Puis ça l'a fait que, euh, tout le travail que j'avais fait, parce que, sais en préparation mentale, des fois, t'es comme, ok, mais ça sert vraiment à quelque chose que je fais. Mais non, ça sert, oui, ça sert complètement. Ouais. <rire> bon, non, ça <rire> Oui, ça sert vraiment, c'est juste qu'on ne voit pas nécessairement comme l'aspect, comme... Vu, termes, vu que c'est mais... pas comme
0: tangible tu sais, vu que c'est pas ouais, exactement, tu fais pas être toucher, tu fais pas le voir mais tu t'en rends compte par la suite avec du recul mm
1: -hmm. ouais. puis euh, dans le fond, je suis retournée à mon sentiment de j'aime patiner, je fais ça pour moi pourquoi tu le fais? Parce que j'aime ça puis en me rappelant ça constamment, ça fait que je suis beaucoup moins déçue euh, de moi-même comme des performances, des contre-performances euh, je me dis oui mais ton entraînement jusqu'à là était bon pareil. Fait que ça fait que euh, je suis revenue à ma, ma mentalité de jeune fille qui aimait patiner, puis qui ne sentait pas nécessairement la pression de, du monde extérieur sur ses épaules.
0: Ta perspective a comme changé par rapport à compétitions par rapport à, à l'approche que tu avais. Là.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Surtout, j'imagine, ça a dû être dur. Tu sais, tu le disais, tu t'es blessé à la compétition, ou tu es mm -hmm. presque à la compétition. F... En plus, tu as dû voir la compétition, tu as dû y assister mmh. au complet. Ça... Sûrement que ça t'a fait remettre plusieurs choses en question, puis mmh. tu changé ta perspective par rapport à tout ça aussi, j'imagine. Mmh.
1: Euh, la chose la plus euh, qui m'a marquée le plus, en fond, c'était de... de voir à quel point j'avais pris certaines choses pour acquis.
0: <rire> Absolument. Que je
1: me, que je me disais, ben, oui, je vais passer toutes les... tous les jours. Moi, hein. C'était comme. Dans ma tête, j'allais pas, y allait pas avoir un événement ou quelque chose qui allait arriver qui allait pouvoir m'empêcher de faire ce que j'aimais. Euh, puis en une seconde, boum, je pouvais plus patiner. Là, j'étais comme, j'étais vraiment dans le mode panique. Puis euh, j'ai fait comme une rétrospective de tout ça. J'ai fait, oh, ok, euh, comme tout ce que j'ai vraiment pris ça pour acquis. Puis là, maintenant, je m'étais dit, ok, je ne prends plus jamais ça pour acquis. Là. Tous les jours que je peux embarquer sur la glace, j'étais reconnaissante. J'étais reconnaissante que mon corps soit capable de faire des choses incroyables. Et puis, ça le fait que mon entraînement était beaucoup plus performant. Et puis, mon coach était comme, on dit une nouvelle personne. <rire> puis, oui, j'étais une nouvelle personne. Ça a été un élément assez marquant dans ma carrière. c'est pas la blessure la plus grosse de l'univers, mais pour moi, le moment, le timing, ça l'a fait. Ça l'a rendu trois fois plus gros. C'est comme...
0: pas le fait que tu que la blessure soit d'une gravité extrême, mais mm -hmm. c'est le fait que le timing était là. Ça t'a fait réaliser tellement de choses rapidement. Tu oui. T'as tellement dû évoluer rapidement. Puis, c'était même pas par choix, c'était par obligation, parce que, mm -hmm. tu sais, tout t'es comme sauté d'en face, en fait, là. Ouais, ouais. Fait que c'est sûr que ça... t'avais pas le choix de faire ces réflexions-là, puis ces remises en question-là. Mm
1: -hmm. Ça fait aussi que maintenant, j'ai beaucoup moins peur de. De verbaliser ce que je veux. Um, parce que avant, j'avais toujours peur. C'était comme, je voulais pas que le monde sache mes objectifs. Je voulais pas le dire. Je voulais pas. On dirait parce que peut-être que j'y croyais pas. Um, mais ça, parce que j'ai l'impression que quand tu verbalises quelque chose à voix haute, tu te dois de le réaliser. C'était comme ça que moi je voyais ça. Ça te mettait de la um, pression. Oui, exactement. Après ma blessure, par contre, les championnats du monde. Oui, je veux y aller. Euh, oui, j'aimerais essayer d'y aller. Ça ne me dérangeait pas pis de, de l'affirmer ouvertement. Euh, par contre, comme je dis, je suis beaucoup plus axée sur mes, euh, comment dire, mes résultats personnels que le résultat d'un classement. Euh, fun fact, je sais jamais le classement final. Puis ceux qui sont avant moi puis ceux qui sont après moi, souvent, je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais même pas au Canadien, comme j'ai vu, parce que j'ai vu des photos, mais je ne savais pas. <rire> je savais que moi j'étais quatrième, c'est tout. C'est comme euh, Tu t'occupes vraiment que
0: juste ça. de ça, ta mm -hmm. performance. Puis, euh, dans le Exactement. fond, si je comprends bien, c'est comme ça ne te dérangeait pas de dire Ah ouais, c'est sûr j'aimerais ça aller au mondiaux, Puis en même temps, tu sais qui, qui aimerait pas ça en fait. Là, mm -hmm. Exactement. Mais tu ne te rajoutais pas cette pression-là supplémentaire non. de parce que là, je l'ai dit, il faut absolument que j'y aille. Là,
1: non, c'est ça. Um, aussi, maintenant, par contre, par contre la différence, c'est que si tu verbalises que tu veux aller au championnat du monde, tu dois t'entraîner comme une fille qui veut aller au championnat du monde. C'est ça la différence, je pense, avec avant. Avant, j'avais peur de perdre quelque chose que j'avais même pas. Puis après, les Canadiens, j'ai réalisé comme « OK, mais... » Tu sais, comme moi, dans ma tête, j'avais des, des bonnes chances d'aller au championnat du monde. Puis là, j'étais blessée, puis j'étais comme « OK, ben tu l'as pas tu t'avais peur ouais. tu avais peur de pas aller au championnat du monde mais tu il va pas ma belle c'était comme... <rire> comme ça que j'avais vu le fait que maintenant j'étais comme ben oui je veux y aller au championnat du monde um, tu sais je l'ai pas je... exactement Je ne comme je peux pas perdre quelque chose que j'ai pas donc j'aimerais ça l'avoir puis sinon ben, je l'aurais pas mais
0: c'est ça c'est plus une c'est plus une quête c'est comme à une course mm -hmm, exactement dit, oh, je, je, je suis capable je vais aller chercher donc, ça plutôt que tu l'as déjà puis tu veux pas le perdre
1: Oui, exactement c'est une quête c'est une quête tu t'entraînes pour quelque chose puis euh, on dit toujours que le processus puis le chemin pour se rendre quelque part est plus intéressant que la destination finale donc ok je me mets un point de destination finale mais je, je suis vraiment plus fière de euh, tout le parcours que j'ai fait pendant la saison Comment tu t'es entraîné
0: à tous les jours, mm -hmm. comment tu as performé toute la saison, c'est ça.
1: Oui, parce que moi, je le sais que je n'étais pas comme ça l'année d'avant. que c'est un gain. J'étais beaucoup plus comme disciplinée. Euh, tous les jours, j'avais mes objectifs que je devais atteindre. Euh, Puis pour moi, ça, c'est la plus grosse réussite d'une saison, honnêtement. Plus qu'une médaille.
0: Voilà, <rire> ah c'est sûr. Absolument. Euh, J'aimerais qu'on continue avec justement, là, on parle des compétitions et tout. Euh, J'aimerais qu'on parle de, du fait que le sport s'en vient extrêmement relevé au niveau technique. Mm
1: -hmm.
0: euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y en a qui font des triple axel, des quads. Euh, C'est assez fou, on s'entend. Euh, mm -hmm. J'aimerais ça savoir comme ton opinion là-dessus. Comment, comment tu vois la, 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 le côté technique? Euh, si tu rendu exagéré? Euh, Trouves-tu ça à la limite dangereux? Est-ce que tu, tu veux t'aventurer là-dedans, même si à chaque année, T'sais, tu relèves ton niveau technique de plus en plus. Euh, comment tu fais pour euh, gérer tout ça? Là?
1: Mmh. Ce que je trouve bien avec le patin artistique, par contre, c'est que ça nous donne la chance de pouvoir nous exprimer de façon artistique puis d'avoir le côté super athlétique, des sauts, de la technique. Euh, moi, je n'ai pas nécessairement une opinion vraiment définie par rapport à si, le, si ça devient trop dangereux ou pas. Euh, je pense que dans n'importe quel sport, il y, un, il y a un niveau de risque. Le euh, rendu c'est plus est-ce que tu as envie de te risquer ou pas. Euh, moi, j'aime, dans le fond, pouvoir avoir cette balance entre les deux. Ouais. Je trouve que c'est juste plus joli, personnellement, quand on est capable d'avoir un niveau euh, élevé d'artistique autant que de technique. Euh, ma passion, je préférais ces temps-ci. On avait parlé avant, je pense, mais c'est Alina Korsunaya?
0: Oui, bien oui, oui, absolument.
1: Juste parce que moi, je trouve que c'est le meilleur exemple en ce moment de comment elle est capable de prendre les deux aspects du sport puis le combiner pour quelque chose de tellement joli à voir et d'impressionnant. Euh, rendu là, chaque athlète a de ses préférences. Euh, euh, je connais des gens qui aiment juste pas ça, bouger sur de la musique, mais qui aiment donc bien ça, faire 12 triple-là de suite, C'est tu sais, comme. <rire> Moi, je, ça reste à la discrétion des juges. Encore là, c'est un sport jugé. Euh, moi, je pensais juste que c'est plus complet quand on est capable d'avoir les deux. Puis, Alena kosinaya c'est un bon exemple. Rika Kiyura, des bons exemples comme quoi c'est possible d'avoir les deux. Donc, euh, ça devrait être l'objectif.
0: Puis, je pense, je pense que toi aussi, c'est un bon exemple de dire, tu sais, si on regarde juste moi, ton programme court cette année, euh, mm -hmm. c'est vraiment un de mes programmes préférés. Je veux dire, tu à mettre de la danse moderne là-dedans, euh, mais tu quand même une combine trip-trip, tu -trip, un, un, un solo qui est vraiment difficile, mais qui arrive à, à aller chercher plein de, de moments artistiques qui sont ultra intéressants. Euh, justement, j'aime cet aspect-là de performance, puis comment tu arrives à justement à trouver cette inspiration-là, puis à, à justement à être autant à, à l'aise de performer comme ça, puis aller chercher des, mm -hmm. un côté artistique qui est vraiment supérieur, je pense, à, à la moyenne quand même.
1: Mmh. Je pense que euh, c'est important d'un très jeune âge qu'on essaie d'oublier que l'aspect de gêne. Moi, quand j'avais commencé, j'étais gênée. On disait que j'avais peur d'en mettre trop. comme Les gens vont me juger, ils vont trouver ça bizarre. Euh, honnêtement, on patine pour nous-mêmes. Tu ne penses pas que tu patines pour ton ami qui habite à Sherbrooke. Tu sais, c'est comme quand tu es sur la glace, tu fais ce qui te rend heureux. Euh, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Euh, je danse dans mon salon constamment. Ma mère m'a toujours euh, encouragée là-dedans à être bizarre. Qu'est-ce que tu veux? <rire> Puis, je me souviens, j'avais des, euh, des parties de danse avec ma soeur dans la salle de bain. Jusqu'à... Jusqu encore à ce jour, j'en ai. <rire> 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 Puis, je trouve que c'est le fun de voir qu'une personne peut se laisser aller comme ça. Euh, mais encore là, faut arrêter d'avoir peur du jugement des autres. Um, donc, quand je fais des mouvements plus hors du commun, c'est sûr que je me souviens quand j'étais revenue d'aller de, de, de voir chez Limborn, j'étais quand même euh, surpris. C'était pas dans ma zone de confort, là, faire des, des mouvements Parce que c'est
0: <rire> fait ta chorégraphie pour le programme.
1: Oui, pour le programme court. Um, Puis là, elle mettait des moves de danse. J'étais comme, mon Dieu, mais est-ce que je suis capable de le faire? <rire> je sais pas. Mais à la regarder aller. Elle a... Regardé, elle a, elle a, elle a, elle a c'est incroyable tout ce qu'elle est capable de faire son corps bouge en des milliers de directions puis comme c'est c'est comme il y a souvent l'expression là dance euh, comme ben, danse comme si personne ne te regardait oui oui et oui. elle euh, qui a une foule autour d'elle je pense pas que ça changerait quand, ça changerait quelque chose là, comme
0: Ouais ouais ça change absolument rien ça change
1: absolument rien <rire> euh, j'ai un peu amené cette euh, en la regardant, j'étais comme, ok, moi, j'aimerais ça amener ça dans mon centre d'entraînement, l'amener sur la glace, dans mes performances. Euh, puis c'est ça que j'ai reçu des commentaires positifs directement après avoir fait ma première performance de ce programme cours-là. Euh, c'est ça qu'il y a des commentaires, euh, tu il y en a qui étaient comme hors du commun, tu sais, la première fois qu'ils voyaient ça. Euh, mais j'ai tellement eu beaucoup de commentaires positifs que ça m'a fait, fait réaliser que ok, les gens aiment ça des fois, des choses différentes. Euh, puis, je me suis un peu... Euh, c'est ça, je me suis épanouie là-dedans.
0: Bien, puis aussi, je pense que le fait, comme tu dis que tu te laissais aller, tu t'es épanouie là-dedans, le, les gens, le, les spectateurs en soi, ils ont, ils ont réussi à connecter plus facilement avec la mm -hmm. performance aussi. Tu sais, oui. C'est comme si quasiment tu nous invitais à venir danser avec toi ou peu importe. Là. Fait oui, c'est ça. C'est ça qui, qui rend ça vraiment intéressant aussi, je pense. Hein.
1: Oui. Fait que maintenant, c'est, je me suis donné commission qu'à chaque fois que je suis sur la glace, euh... J'ai l'opportunité de pouvoir interpréter euh, des musiques différentes, me créer des personnages différents. Puis souvent, j'associe euh, certains mouvements, certaines émotions avec ma chorégraphie. Euh, puis quoi? Parce qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie, des fois, que euh, je sais pas trop comme comment nécessairement réagir ou que j'aimerais plus pouvoir m'exprimer, mais le partenaire me donne cette opportunité-là. Il personnes a personne là, qui... Tu sais, quand tu fais ta, ton solo hyper triste, dramatique, c'est thérapeutique, tu es capable de t'en mettre, puis... Sors puis, le méchant. <rire> sors le méchant, puis t'as pas de barrière. Tu sors tout. c'est C'est
0: vraiment intéressant, puis je pense que c'est ce qui te démarque beaucoup dans tes performances, d'arriver à justement... Réussir tes sourds, réussir tes, ton contenu technique, mais de surtout compter une histoire, de, de véhiculer toutes tes émotions à travers une performance de quatre minutes ou de trois minutes. Mm -hmm. euh, ça, ça va vite, mais en même temps, tu arrives à compter une histoire complète là-dedans. C'est vraiment, mm -hmm. euh, vraiment quelque chose qui est vraiment incroyable, je trouve.
1: Mais merci beaucoup.
0: <rire> On va passer à un, à un petit segment question en rafale. Si, oui. euh, si ça te tente, bien sûr. Euh, dans le fond, c'est très simple. Là. Je te pose des questions assez euh, assez simples, puis euh, tu réponds à la première chose qui vient en tête. Là. Tu peux élaborer comme okay. tu veux, là, mais faut, on essaie de, de garder ça spontané.
1: <rire> OK, spontané. <rire> fait
0: euh, ouais, c'est quoi? Je, ça, je la pose à tout le monde parce que moi, j'adore manger. Euh, je suis un amateur de nourriture <rire> constamment. Fait c'est quoi ta, ta meilleure bouffe avant une compétition?
1: Euh, des œufs.
0: <rire> OK.
1: C'est ouais. Juste de même tout ça. Je te parle, oui. J'aime <rire> vraiment les yeux
0: OK. C'est parfait. Le matin et le soir, peu importe.
1: Bien, il y a eu une période que j'ai un peu abusée. J'en mangeais comme. Quand il y a eu une semaine, j'en ai mangé comme déjeuner dîner souper. là C'était pas une joke. Là. Puis là, j'ai réalisé que c'était peut-être pas simple, que je devrais varier. Donc, euh... Mais non, je varie.
0: <rire> C'est excellent. Euh, ta meilleure bouffe après une compétition? Euh...
1: Crème glacée
0: mal sucré comme j'aime ça.
1: <rire> oui. Mais honnêtement, après une compé, souvent, j'ai juste pas faim. Je suis pas du genre à vouloir manger quelque chose de... Tu sais, comme si ça va bien, on dirait que j'ai pas envie de... Je suis comme moi qui en continue comme pour. <rire> okay. non, ouais, tu vas euh, pas te gâter
0: dans une grosse poutine, là, ouais.
1: Non! <rire> mais une crème glacée, ça passe toujours bien.
0: Ah, ben c'est bon, ça. <rire> euh, c'est qui ton idole de patinage artistique?
1: J'en ai vraiment beaucoup, mais... Euh c'est toujours en fond ma première ça a été Johnny Rochette parce que moi je regardais pas le passé artistique quand j'étais jeune puis je me souviens que ma mère me réve... je me souviens que ma mère me réveillait dans le fond pendant la nuit en 2010 pour regarder les Jeux Olympiques de Vancouver puis c'était un moment je veux dire, inoubliable puis c'est ça qui m'a donné le goût d'aller plus loin dans le sport ok que
0: ouais c'est une inspiration pour, pour tout le monde, je pense.
1: Pour tout le monde, encore aujourd'hui. Hein? Ah ouais, <rire>
0: absolument, tellement. Euh, ok, ça, c'est j'aime celle-là. Euh, quelle patineuse avec laquelle tu as partagé la même période d'échauffement euh, qui t'a le plus impressionné?
1: <rire> ça, c'est ça c'est drôle parce que, comme, quand je fais des périodes de réchauffement, on dirait que je ne sais pas je suis avec qui. Parce que je suis tellement dans ma bulle. Puis, les seuls moments où je remarque les gens avec qui je suis, c'est quand je suis. Euh, ça va mal parce que je suis pas concentrée, pis <rire> okay. je regarde plus autour. Ouais. Euh, mais, j'ai, je dirais peut-être Alexandra Trusova. Ouais. Juste parce que je voudrais voir un quad. Moi, je trouve ça encore plus impressionnant de voir un quad tomber qu'un quad à on dirait, parce que, <rire> on dirait que tu réalises à quel point c'est difficile quand qu elle tombe. Absolument. <rire> comme... Ouais. Ça, ça c'est fort, ça fait du bruit, là, puis j'étais comme, oh, mon dieu, j'aimerais pas ça ça. Tu sais, c'est quand... <rire>
0: Tu réalises ouais, l'ampleur rend... du, du saut.
1: Oui, puis tu sais, j'ai déjà passé avec Evgenia et Rika, Kira, mais c'est comme je dis, je suis vraiment dans ma bulle. Là. Fait que j'ai pas nécessairement remarqué ce qu'ils faisait autour. Là.
0: Ah, c'est cool. Euh, si ta compétition est tard le soir, tu fais quoi dans ta journée pour passer le temps?
1: <rire> je dors. Genre, je dors toute la journée. J'ai un peu une phobie d'être fatiguée à une compétition, là, surtout dans un décalage horaire quand c'est hyper fort le soir. Euh, fait que je vais m'alterner des, des siestes, regarder la télé puis euh, faire des FaceTime avec euh, ma famille.
0: <rire> ah, c'est parfait ça. Oui. Euh, ton saut préféré, c'est lequel? Euh,
1: c'est le tripto en combine. Ah, en ah, deuxième. Oui, c'est ça, le, le tripto, dans le fond, en deuxième. Euh, puis, ce qui est drôle, c'est que c'était mon pire saut avant. <rire> J'ai tellement travaillé fort sur ce saut-là. Puis, comme maintenant, c'est un nid plus facile. Puis, euh, euh, ben j'aime ça le mettre après les doutes,
0: que... <rire> <rire> Puis, mettons, le saut que tu t'aimes le moins, ce serait lequel?
1: Le saut que j'aime le moins, honnêtement, je les aime vraiment toutes. Mais il y en a un qui, qui genre, je sais pas, il me donne juste plus de difficultés dans un programme. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. comme ouais, ouais. Les, les trip-flip, tout seul, super beau. Incroyable. Par contre, je le mets dans un programme, j'ai vraiment plus de misère. en euh, fait un, un objectif, c'est de le remettre dans mon programme. OK. Euh, dans mon programme, non. <rire> <rire>
0: um, ton programme préféré que tu as performé?
1: Back to Black Day, Winehouse.
0: Ton programme court de, de cette année. Oui,
1: exactement. Ben, de cette ouais. année, l'année d'avant, puis l'année, l'année d'avant. Ça fait trois ans que j'avais
0: le programme. <rire> tu le gardes tu encore l'année prochaine?
1: Non, non. Mais là, c'est ça, en plus, avec le COVID, tout le monde était comme on va regarder mon programme, c'est comme moi, je pense pas que ça va passer. <rire> <rire> oh,
0: tu, veux, tu veux changer de, de programme.
1: Oui. Mais ben, je ne suis pas tannée, mais on va changer pareil.
0: Je <rire> <rire> ouais, pense que ça paraissait aussi que tu l'aimais vraiment gros. Tu étais tellement à l'aise de le performer que.
1: Oui, super.
0: Euh, L'endroit préféré que tu as visité en compétition? Mmh,
1: Taipei, quatre continents. Euh, Taipei, c'est en Taïwan. Donc, il y a Taipei.
0: Puis, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a aimé de cet endroit-là?
1: Euh, c'est la première fois, dans le monde que j'allais euh, ben, dans un championnat. Parce que d'habitude, tu, tu fais des jeux en des internationaux. Mais là, c'est mon premier championnat international. Euh, aussi, c'est la première fois que j'allais en Asie puis que je veux un peu euh, l'ambiance euh, des fans euh, asiatiques, parce que, dans le fond, en Asie, c'est super... Euh,
0: le sport, c'est fou, la Les le patients le asiatiques sont ouais. vraiment
1: des fanatiques de ça. Euh, c'est comme le hockey l ici, là. Exactement. L'ambiance était vraiment... c'est j'ai pas revécu encore cette ambiance-là. Euh... Puis aussi, c'était juste qu'on avait beaucoup de temps, en le fond, pour visiter, plus que dans les autres compétitions. Donc, euh, j'ai vraiment quand même visité beaucoup la ville, puis... J'ai pu manger dans les petits restaurants, puis j'ai pris bien des belles photos. Donc, euh, je
0: dirais <rire> vraiment <"Tipé." rire> ah, ben C'est sûr, ça va être absolument incroyable de visiter cet endroit-là. Mm -hmm. euh, cool! Fait que pour nos questions à Rafale, on a fait le tour. Euh, j'aimerais qu'on va finir euh, le, le podcast avec euh, un segment plus euh, rétrospectif, euh, des questions plus euh, des anecdotes, puis des, euh, des okay. on prend du recul et tout. Donc, bon. euh, la, la première question que j'aimerais te poser, c'est... Euh, ça serait qui mettons une personne qui a eu un impact considérable dans ta carrière mais qui n'est pas nécessairement mis de l'avant c'est quelqu'un qu'on on, mm -hmm. on le sait on le sait pas qu'elle a eu cet impact là dans, dans ta carrière
1: mm -hmm. euh, ben je dirais euh, définitivement ma mère juste parce que tout le temps qu'elle a mis euh, dans mon sport à me faire à me faire des lifts à euh, voyager avec moi c'est ça coûte beaucoup d'argent le partenaire artistique. Quand je pleure, quand je suis triste, c'est elle qui est là, qui 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 est su les larmes. Mais je dirais vraiment ma mère. Puis j'ai été chanceuse parce que um, c'est quelqu'un justement qui est très très positif, est très positif. Um, puis je pense que je connais beaucoup d'autres athlètes qui ont été moins uh, chanceux que moi uh, côté support parental, puis que je pense que. Je pense vraiment que ce sport-là fait la différence dans ma carrière. Euh, juste parce que les valeurs qu'elle m'a apprises, euh, la résilience, euh, la détermination, toutes ces valeurs je pense que c'est ce qui, justement, encore à ce jour, fait la différence euh, dans ma carrière. Donc euh, oui, ma mère.
0: Puis elle est toujours à tes côtés, comme tu dis, dans les bons ouais. et les moins bons moments. Que...
1: Dans les bons, et les moins bons. Euh, puis elle vient souvent à mes compétitions, donc... Euh... C'est ça. Ah,
0: ça, <rire> ça, aussi, <rire> ah, ça une bonne affaire.
1: <rire> mes cheveux sont vraiment pas magnifiques quand c'est moi qui les fais. Donc, merci, <rire> maman. Ah
0: <rire> oh, C'est excellent. Euh... OK, celle-là, c'est ma question préférée, en fait. Euh, si tu pouvais dire quelque chose à Alicia, il y a cinq ans, puis euh, quelque chose à Alicia dans cinq ans, ça serait quoi, tu sais? Mm -hmm. Juste un, un recul, puis euh, on se voit dans le futur.
1: OK. Ben Alicia, il y a cinq ans, euh, je dirais vraiment, dans le fond, mon entraîneur m'avait appris que on travaille. Il dit tout le temps, on travaille aujourd'hui pour être meilleur demain. Comme on travaille aujourd'hui pour demain. Euh, pis ça, c'est vraiment, ça peut être sur le long terme. Ça peut être euh, aujourd'hui, c'est un an. Euh, c'est vraiment juste tout que tu, l'effort que tu mets maintenant, le temps, l'énergie, ça va, euh, ça va te donner quelque chose dans le futur. Euh, donc, à Alicia, il y a cinq ans, je lui dirais. Euh, de continuer à travailler tous les jours euh, parce que la face c'est que j'avais souvent des doutes de sur où je voulais m'en aller euh, je savais pas trop si je voulais continuer le patin ou aller faire les, les études euh, puis je dirais juste de faire ce qu'elle aime Mais vraiment je pense que c'est ça c'est tant que t'aimes faire quelque chose continue euh, puis je pense que la peur des fois de, des fois les gens ont peur du succès moi, personnellement, on dirait que des fois j'avais peur de réussir. C'est vraiment bizarre de dire comme ça, là. Mais euh, des rêves, ça fait peur quand ils sont assez impressionnants. Parce que des rêves, ça devrait être quelque chose de c'est plus qu'un objectif. Un rêve, c'est quelque ouais. chose si tu le mets dans l'air. comme <rire> Donc je dirais juste de pas avoir peur. De... Ben d'accepter que j'ai peur de mes rêves, dans ton... C'est ça. Accepte-le. Puis travaille comme tu peux tous les jours pour essayer d'atteindre cette. Ce rêve que tu t'es mis là. ça serait ça, il y a cinq ans. Puis que les gens, ils viennent, les gens, ils partent, mais tant que toi, tu fais ce que t'aimes, tu vas être heureuse. Ça, c'est dans, il y a cinq ans.
0: C'est vraiment un beau témoignage, je trouve. Que ça ouais. ça l'exprime pas mal parce que beaucoup de remises en question que plusieurs athlètes, eux, mm -hmm. se posent aussi là. Euh, mm -hmm. Tu sais, qu'on a des, des émotions qu'on passe à travers là, et tout là.
1: Oui. Ouais. Mais je pense que ça serait ça que je me dirais aussi pour bon, dans cinq ans
0: <rire> tu, gardes le, tu gardes le même tu disco. gardes le
1: même comme je me le dis pour ouais parce que je, je fais encore les mêmes choses donc je pense que c'est encore valable puis que c'est correct d'avoir peur tout le monde a peur tout le monde a des doutes euh, si j'avais pas de doutes je serais pas humaine donc euh, j'accepte j'accepte mes questionnements j'accepte mes doutes je continue à faire ce que j'aime quand j'aimerais plus ça je ferai autre chose c'est ça que je me dis ouais.
0: j'aime vraiment je... ta ta façon de voir les choses ouais <rire> ouais
1: Pis, euh,
0: ah, c'est vraiment cool ça. Euh, J'aimerais ça qu'on finisse juste avec. Euh, si C'était une anecdote, euh, une histoire qui est arrivée en compétition, quelque chose de vraiment comme cocasse ou juste comme
1: cocasse. Okay. <rire> Quel quelque chose de
0: vraiment euh, inusité, là qu'on sait pas trop qui est arrivé puis que on le sait pas que ça arrive ces affaires-là. Ah.
1: Ouais, oui um, ben, à la base, je suis quelqu'un de hyper hyper gaffeux. Um, je, je fais tout le temps des. Je je, je, je me mets les pieds dans les plaques constamment. Uh, donc uh quelque chose de cocasse, c'est que ma première dans le fond, assignation internationale, c'était art classique à Berry. J'avais euh, j'ai oublié mon tape. Donc là, je suis allée avec mes parents. On est allé dans une, une boutique à côté de l'aréna pour euh, nous en procurer. Et euh, moi, je décide de, au lieu de prendre l'escalier normal pour monter dans le magasin, c'est comme une barrière. Puis j'étais comme, ah, je vais l'escalader parce que c'est drôle. Euh, cette barrière-là était jaune. Euh, fraîchement peinturée, la peinture à béton, euh, j'ai pas vraiment porté attention, je me mets mes deux mains dessus puis je me lève, là après je regarde mes mains, puis je comme c'est très jaune, <rire> Mes mains sont toutes jaunes de peinture, c'est comme la, t'sais là, vraiment la peinture jaune là comme euh, dans flash, les cravols Oui. <rire> euh, puis là ça part pas. Donc, le, la partie cocasse, c'est que ma première compagnie internationale, j'avais du fond de teint sur les mains parce que j'avais les mains jaunes. J'avais les mains
0: trop jaunes. <rire> non, 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 mais
1: la peinture, elle partait pas. Ouais, ça fait que t'as dû,
0: dû mettre du fond ouais. de teint parce que t'avais ouais. trop les mains jaunes.
1: Ouais, j'avais vraiment une épaisseur de peinture euh, qui partait pas. Que, que Des fois, je peux la gratter, là. Fait que j'avais les mains deux jaunes, 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 tachées pour mon solo, fait que j'ai <rire> mis du fond de teint sur mes mains wow ça, ça j'avoue
0: que je m'attendais pas à celle-là je pense que
1: c'est une des, <rire> des seules
0: patineuses qui va pouvoir dire que fait une compétition, les mains jaunes ouais, justement ah, j'ai
1: retrouvé une photo, ah, puis je suis comme <rire> j'ai les mains jaunes
0: ouais. hey, mais ouais. si tu l'as, tu me l'enverras on pourra le mettre euh, en lien <rire> je,
1: je vais essayer de la trouver <rire>
0: oh, c'est vraiment excellent hey, merci Alicia de, de t'être prêtée euh, au jeu, de t'être prêté au podcast, puis d'avoir juste comme donné tout ce temps-là avec moi, puis d'avoir jasé aussi ouvertement. Euh, ah, c'est ben, vraiment merci.
1: apprécié. Ben, c'est super plaisant euh, C'est vraiment cool que tu fasses ça, honnêtement.
0: C'est ah, ben, très
1: bon. C'est très bon. Ben, oui. Merci
0: beaucoup, puis euh, je suis vraiment content que tu aies participé. Euh, vraiment, là, je pense que tu vas en avoir inspiré plus qu'un. En tout cas, moi, moi ça m'a inspiré. Donc, oh, ben, merci. Ben, euh, merci de ta participation énormément, puis euh, je te dis à plus. À bientôt.
1: À plus. Bye. Bye.